0: Was? Das heißt, wie bitte? Wieso? Wie erkläre, wie erkläre ich es meinem, meinem kind? kind? Wie Fieber hilft, gesund zu werden. Von Johanna Kurutschik. Wenn ein Kind krank ist, ganz gleich ob Husten, Schnupfen oder Ohrenschmerzen, gibt es eine Sache, die Eltern besonders wichtig ist. Mit besorgtem Blick fragen sie: Hast du Fieber? Erst fühlen sie mit der Hand, ob die Stirn heiß ist, dann zücken sie das Thermometer. Doch was ist das eigentlich, Fieber? Und was ist daran so gefährlich? Das Wort Fieber kommt aus dem Lateinischen. Febris bedeutet so viel wie Hitze. Und es stimmt, dass wir Fieber haben, heißt, dass die Körperkerntemperatur steigt. Gewöhnlich herrschen in unserem Inneren zwischen 36,5 und 37,5 Grad. Bei dieser Wärme können alle unsere Organe gut arbeiten. Über den Tag kann es auch mal etwas wärmer oder kälter sein. Abends sind wir etwas wärmer als morgens. Und wenn ein Kind zum Beispiel gerade wild getobt hat, zeigt das Thermometer schon mal kurzzeitig mehr als 37,5 Grad. Wenn man krank ist, steigt die innere Temperatur und die Stirn wird heiß, wie auch der Rest des Körpers. Von Fieber spricht man dann ab 38 Grad und ab 39 Grad gilt es als hoch. Wenn die Temperaturen länger jenseits der 40 Grad sind, dann machen sich Eltern und Ärzte ziemliche Sorgen. Darum kann man es kaum glauben, dass Fieber eigentlich eine geniale Sache ist. Die innere Hitze dient unserem Körper als Werkzeug, um eine aufkeimende Krankheit zu bekämpfen. Erkältungen, Grippe oder Ohrenschmerzen werden von Erregern verursacht, von Bakterien oder Viren. Diese Organismen sind so winzig, dass man sie nur unter speziellen Mikroskopen sehen kann. Wir atmen sie beispielsweise ein, wenn jemand Krankes in unserer Nähe niest oder hustet. Im Körper richten diese Eindringlinge dann schnell allerlei Schaden an, verursachen Schmerzen und Entzündungen, sie können uns im schlimmsten Fall sogar töten. Doch glücklicherweise hat der Körper seine eigene Abwehr, das Immunsystem. Dazu gehören verschiedenste Zellen, die wie winzige Polizisten durch unsere Körper patrouillieren oder ganz gezielt Bakterien angreifen. Und das ganze Abwehrsystem kann besser arbeiten, wenn es im Körper etwas wärmer ist. Die Immunzellen sind aktiver und beweglicher, zwischen 38 und 40 Grad. Ein weiterer Vorteil der inneren Hitze ist, dass Bakterien sie nicht mögen. Es fällt ihnen schwerer, sich zu vermehren, wenn im Körper 39 Grad herrschen, statt 37. Fieber ist also ein Schutzmechanismus. Kinder kriegen schneller Fieber als Erwachsene. Doch wie genau drehen wir unsere innere Heizung auf? Das ist etwas kompliziert. Treffen Abwehrzellen des Immunsystems im Körper auf Krankheitserreger, schütten sie spezielle Botenstoffe aus. Die haben den schwierigen Namen Pyrogene. Diese rauschen dann zum Gehirn, um Alarm zu schlagen. Unser Denkorgan besteht aus rund 86 Milliarden Nervenzellen. Und hier wird bekanntlich alles koordiniert, jeder Gedanke und jede Bewegung. Natürlich existiert auch eine Schaltzentrale, die für die Regulierung unseres Wärmehaushalts zuständig ist. Wenn die Botenstoffe dort ankommen, im sogenannten Hypothalamus, stellen die Nervenzellen die Solltemperatur im Körper hoch. Ein wenig so, als würde man eine Heizung aufdrehen. Und gerade wer in einem älteren Haus wohnt, weiß, was dann erstmal passiert. Die Heizung gluckert und dröhnt. Sie muss richtig arbeiten, um die Wärme zu erzeugen. So ist es auch im Körper. Fieber ist für den Körper viel Arbeit. Das spürt der oder die Kranke. Man hat Schüttelfrost, einem ist kalt, der Kopf tut weh. Man ist furchtbar erschöpft und will am liebsten nur schlafen. Wenn die zentrale Körpertemperatur verstellt ist, sorgen diese Mechanismen dafür, dass der Körper heißer wird. Zum Beispiel der Schüttelfrost. Die Muskeln zittern, um Wärme zu erzeugen. Auch sind oft die Füße und Hände kalt, denn es wird weniger Wärme über die Haut abgegeben. Menschen sind übrigens nicht die einzigen Lebewesen, die Fieber kriegen können. Auch viele Tiere wie Pferde, Hunde und Tauben haben, wenn sie krank sind, eine erhöhte Körpertemperatur. Und Reptilien und Amphibien wie ein Frosch können ihre Temperatur zwar nicht wie Säugetiere selbst fein regulieren, doch sie suchen, wenn sie krank sind, wärmere Orte auf, um ihren Körper aufzuheizen, etwa einen Stein in der Sonne. Auch Menschen kuscheln sich gern ins warme Bett, wenn sie Fieber haben. Gewöhnlich sinkt das Fieber nach ein paar Stunden oder spätestens Tagen. Dazu signalisieren verschiedene Stoffe im Körper, wie Hormone, dem Gehirn, dass die Körpertemperatur wieder sinken soll. Das spürt man als Kranke oder Kranker. Nun ist uns zu heiß, wir schwitzen fürchterlich und verlieren so über die Haut viel Wasser. Darum ist es wichtig, viel zu trinken, wenn man krank ist. Was genau macht Fieber also gefährlich? Vielen wichtigen Bestandteilen des Körpers wird es irgendwann zu heiß. Bestimmte Eiweiße zerfallen bei Temperaturen um 42 Grad. Darum kann Fieber sogar tödlich sein, auch wenn Fieber allein nicht die Ursache der schweren Krankheit ist, sondern ein Teil der Antwort des Körpers auf diese Krankheit. Ein großes Problem bei Fieber ist, dass man zu wenig trinkt, was für den Körper gefährlich sein kann. Manche Kinder unter sechs Jahren, etwa drei bis fünf Prozent, laufen außerdem Gefahr, einen Fieberkrampf zu bekommen. Dabei verkrampfen die Muskeln im Körper. Meist erholt ein Kind sich schnell, dennoch sollte man rasch zum Kinderarzt gehen. Es gibt glücklicherweise Medikamente, die das Fieber senken. Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol sorgen dafür, dass der Körper weniger wehtut und senken nebenbei eine erhöhte Körpertemperatur. Wenn die Haut schwitzig ist, helfen auch Wadenwickel, ein altes Hausmittel, bei dem kalte, nasse Umschläge an den Beinen die Wärmeabgabe des Körpers beschleunigen sollen. Allerdings sollte man sie nicht in der Anfangsphase des Fiebers anlegen, wenn einem ohnehin kalt ist. Und auch die Medikamente sollten nicht zu großzügig verabreicht werden, denn wie gesagt, bis zu einem bestimmten Punkt ist Fieber ein Abwehrmechanismus des Körpers. Ein weiterer wichtiger Tipp für Eltern und Kinder ist, die Körpertemperatur misst man am besten im Po. Im Mund oder unter den Achseln ist es eher ungenau.